0: Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
1: Mein Name ist Matthias Huckemann, Geschäftsführer von Mercury International. In unserem heutigen Podcast spreche ich mit Jule Mackensen, Philipp Bolle und Tizia Huckemann, alle drei Spielerinnen des Münchner Hockeyclubs über das Thema Leistungssport und Vertrieb. Wir werden die Gerade zur Ende gegangene Bundesliga-Saison 2021-2022. Dabei diskutieren die Wünsche und Erwartungen, die die drei haben an die neue Saison. Und was natürlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig ist, was kann man lernen, bei dem Thema Leistungssport im Vertrieb. Denn Leistungssportler wie die drei befinden sich ja immer in sehr spannenden Situationen und äh, sie müssen während ihrer Wettkämpfe und Spiele in Grenzbereichen sich bewegen. Sie müssen sich auf den Punkt konzentrieren können, mental stark sein, auch eigene Schwächen akzeptieren und ausblenden können. Situationen, die ablenken, beiseite schieben und sich hinterfragen, wie man nach einem Erfolg weiterhin erfolgreich sein kann. So, hallo ihr drei, schön, dass ihr euch heute Zeit nehmt für uns. Die Saison ist ja jetzt gerade zu Ende gegangen, denn sonst hättet ihr wahrscheinlich gar keine Zeit gehabt für uns. Und vielleicht könnt ihr euch zu Beginn den Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen, wo kommt ihr ursprünglich her, Aus, aus welcher Stadt? Kommt ihr alle aus München oder kommt ihr auch woanders her? Wie seid ihr zum Hockeysport gekommen? Was macht ihr, wenn ihr nicht Hockey spielt? Und was sollte man unbedingt über euch wissen? Also auf geht's, wer möchte starten?
0: Ja, dann fange ich mal direkt an. Vielen lieben Dank für die Einladung, freut mich riesig hier zu sein. Ich bin Julia Mackensen, bin 22 Jahre alt und komme eigentlich aus Hamburg und genau studiere jetzt hier in München Grundschullehramt und spiele eben hier bei den ersten Damen vom Münchner Sportclub Hockey. Ja, wie bin ich zum Hockey gekommen? Ich bin äh, so ein bisschen das Klischee, typisch aus einer Hockeyfamilie komme ich, meine beiden Eltern schon Hockey gespielt und dann wurde der Hockeyschläger irgendwie direkt mit in die Wiege gelegt und mir blieb eigentlich gar nichts anderes übrig und somit stehe ich irgendwie seit ich drei Jahre alt bin mit am Hockeyplatz und ja, wenn ich gerade mal kein Hockey spiele, spielt Sport irgendwie trotzdem eine Rolle. Auf dem Golfplatz findet man mich mal beim Tennis. Und ja, ansonsten m- genieße ich irgendwie das Münchner
2: Leben. Und studieren tue ich auch noch, genau. Ja, da mache ich weiter. Auch ich sag vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Tizia Huckemann, bin 21 Jahre alt und komme ursprünglich aus Düsseldorf. habt da auch sehr lange im DRC-Hockey gespielt und bin dann aber vor anderthalb Jahren hier nach München gegangen und ja, fürs Jurastudium. Ich studiere jetzt hier ähm, Jura an der LMU und spiele jetzt auch mit den beiden zusammen bei Münchner Sportclub bei den ersten Damen. In der Feldhockey-Bundesliga. Ich glaube, wir tun uns da alle drei nicht viel. Wir machen ziemlich ähnliche Sachen auch neben dem Hockeyplatz und äh, fahren gerne Ski, machen coole Events, fahren, machen zusammen, fahren wir gerne mal an über mich. Sollte man sonst auf jeden Fall wissen, dass ich nicht gut verlieren kann. Schließe ich mich wow. an.
1: Ja, ja gut, das ist, ist glaube ich auch ganz wichtig, weil wenn ihr gut verlieren könntet, werdet ihr keine Leistungssportlerin, da bin ich mir sicher. Und München, auch klar, ist ja nah an den Bergen, da kann man natürlich Skifahren. fahren. Ne? Und DHC, müssen wir noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ist der Düsseldorfer Hockey Club. So, okay. bleibt Philin.
3: Dann mache ich mal das Schlusslicht. Auch ich möchte mich natürlich bedanken, dass ich hier sein darf. Genau, ich bin die Philin Bolle, bin 23 Jahre alt, komme ursprünglich aus München, spiele aber nicht schon immer beim Münchner Sportclub, sondern habe vorher bei einem anderen Verein gespielt in München. Genau, aber ja. Irgendwie der Leistungssport bringt einen in München immer zum Münchner Sportclub. Und deswegen habe ich mich dann relativ früh entschieden, ja, zum MSC zu wechseln. Vorher habe ich bei Wacker gespielt. Und da habe ich angefangen, weil, ja, ich komme nicht aus einer klassischen Hockeyfamilie, aber meine Geschwister haben irgendwie angefangen, weil, ja, der Hockeyclub halt in der Nähe war, war mit dem Fahrrad zu erreichen. Und dann haben meine Schwester erst angefangen, mein Bruder. Und dann war klar, okay, da muss ich halt auch ran. Neben dem äh, Sport mal studiere ich mit der Julia zusammen äh, Grundschullehramt. Und ja, wie schon gesagt, wir nehmen uns da wirklich nicht viel. Wir machen äh, alle gerne Sport, trinken auch gerne mal einen Kaffee zwischen unseren Vorlesungen zusammen. Ja, also man findet uns auch des Öfteren in unseren Pausen in irgendwelchen Cafés äh, in der Max-Vorstadt, wo wir unsere freie Zeit gerne genießen.
1: Also danke erstmal, so jetzt weiß jeder der hier uns zuhört, wer ihr seid. Und dann habe ich erstmal eine Frage, wie ist denn die Saison, die ist ist ja jetzt gerade abgeschlossen, wie ist sie denn auf dem Feld für euch gelaufen, wie zufrieden seid ihr?
0: Wir haben die Saison jetzt gerade vor ein paar Wochen abgeschlossen in der Best-of-Three-Serie vom Viertelfinale. Wobei, wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückgreifen, haben wir in der Hinrunde, ja, hatten wir einen Trainerwechsel, hatten einige Kader oder eine neue Situation von der Kaderzusammensetzung und haben uns da so ein bisschen reingefuchst und ähm, sind dann mit einer ganz ja okayen Ausgangslage in die Rückrunde gestartet, die wir dann glücklicherweise echt sehr erfolgreich gespielt haben und somit eben uns das Viertelfinale qualifiziert hatten gegen den Mannheimer HC. In dieser Dreier-Serie haben wir dann das erste Spiel leider verloren und dann das zweite allerdings wirklich überragend im Penalty-Shootout gewonnen. Die Freude war riesengroß und im dritten Spiel mussten wir uns dann, das war dann das Entscheidende, mussten wir uns dann am Schluss doch gegen den Mannheimer HC ja, geschlagen geben, die dann im am Endeffekt auch äh, das deutsche Finale gespielt haben. Von daher ging das dann wirklich in Ordnung. Vor allem, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte anguckt. Wir haben in der letzten Saison noch um die Playdowns gespielt, also gegen den Abstieg aus der ersten Bundesliga. Und da war die Steigerung natürlich enorm groß. Von Gegen den Abstieg, um ja in der letzten Saison dann jetzt ins Viertelfinale zu kommen. Von daher waren wir wahnsinnig äh, zufrieden und glücklich, wie sehr wir uns in einem Jahr gesteigert haben und wollen da auf jeden Fall anschließen.
1: Ja, das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Wie sind denn eure Wünsche für die nächste Saison? Das habt ihr ja schon fast am Final Four geschnuppert. Was nehmt ihr euch jetzt vor für die neue Saison? Was kann man auch vielleicht besser machen?
2: Ich glaube, dass, genau wie du schon gesagt hast, wir jetzt gerade so ein bisschen daran geschnuppert haben und natürlich total die Motivation bekommen haben, jetzt oben irgendwie auch mitspielen zu können in den nächsten Jahren und äh, vielleicht auch mal so ein Turnier oder dann das, das, die Endrunde wie das Final Four spielen zu können. Aber ich glaube, dafür müssen wir halt noch einiges tun und man merkt, dass wir eine super junge Mannschaft ist, die halt auch komplett in ihrer Entwicklung ist und die jetzt ganz fleißig und äh, engagiert trainieren muss und wir haben, leider müssen wir jetzt auch sagen, dass wir unseren Trainer, der uns wirklich dazu geführt hat, sich so zu entwickeln, ähm, diese Saison müssen wir leider jetzt ja wieder abgeben nach einem Jahr, der geht wieder zurück oder beziehungsweise hört bei uns im MSC jetzt auf und ja, das heißt, wir haben irgendwie so ein bisschen wieder das Projekt oder die Aufgabe vor uns, in der nächsten Saison uns wieder an den neuen Trainer zu zu gewöhnen, mit dem wieder ja einen einen Plan zu finden oder irgendwie sich so einzuspielen, dass wir da oben wieder mitspielen können. Also ganz klar ist, würde ich sagen, auf jeden Fall wieder das Viertelfinale, das Ziel. Und ja, dann versuchen, unter den besten Mannschaften mitzuspielen. Dafür zu oder dazu gehört auch, um das mitzumachen, müssen wir viel professioneller werden in, in der Vorbereitung, in sowas wie Physio. Und wenn man sich das oder wenn man das vergleicht mit anderen Mannschaften, wie jetzt zum Beispiel der Mannheimer HC oder auch Düsseldorf HC, das ja die Top-Clubs sind, die jetzt im Finale gespielt haben, da muss man schon sagen, sind die uns noch damit sehr im Voraus. Ja, wenn es um, um Fragen wie Professionalität in Physio oder in der Vorbereitung geht oder ja vielleicht auch irgendwie ein, zwei Spieler mal zu holen. Und ich glaube, das ist jetzt so in den nächsten ja, Monaten
1: und die vielleicht auch Jahren unser Plan. Wie, wie muss man sich denn so eine Vorbereitung auf eine Bundesliga-Saison vorstellen? Wann beginnt die da jetzt erstmal äh, spielfrei? Macht er da überhaupt zwischendurch noch irgendwie was? Wo werden Schwerpunkte gesetzt? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu sagen.
3: Genau, also ähm, wir hatten jetzt seit dem letzten Spiel, sind jetzt glaube ich drei Wochen vergangen, genau, haben jetzt auch noch zwei Wochen Pause oder eine, also insgesamt vier Wochen Pause ist immer nicht so viel, vor allem, weil wir eigentlich alle Studenten sind und jetzt gerade so die Hochphase im Studium ist und es ist halt wirklich immer gut getaktet, also Saison ist vorbei, Uni fängt ähm, die heiße Phase an und wenn dann die Uni eigentlich endlich mal vorbei ist und man denkt so, okay, jetzt kann ich mal durchatmen, fängt ähm, die Vorbereitung wieder an, die, Geht ungefähr, ja, ich würde mal sagen, so acht bis zehn Wochen. Anfangs ist es immer so eine Phase, wo wir selber einfach nur arbeiten, also Intervalle machen, Krafttraining, einfach so ein bisschen Basics wieder reinkommen. Ähm, In Mhm. der freien Zeit müssen wir auch selbstständig was machen. Und dann fängt so die Phase mit der Mannschaft wieder an. Da haben wir dann wirklich einen Athletik-Trainer treffen wir uns auch vier, drei bis viermal die Woche, machen Kraft, Sprint, Ausdauer. Das ist echt immer die Phase, wo wir eigentlich alle ein bisschen, ja, ich sag mal, kotzen, weil da muss man seinen inneren Schweinehund immer ein bisschen äh, ja, überwinden. Da muss man wirklich an die Grenzen gehen, damit man aus dieser Phase dann auch wirklich was mitnimmt. Vor allem, wenn man in Richtung Intervalle denkt. Und genau, nach so einem Block von sechs Wochen einfach nur Athletik äh, geht es dann endlich an den Stock für uns. Und das ist dann eigentlich, worauf wir uns sechs Wochen lang einfach nur freuen. Laufen ist endlich vorbei, die Kraft-Sessions sind hinter uns und dann ähm, machen wir eigentlich viele Spielformen. Das ist eh Mhm. bei uns ein krasser Schwerpunkt im Training eigentlich, dass man durch das Spielen zusammenfindet, sich wieder ähm, abstimmt aufeinander und genau, also anfangs eigentlich immer so eine, Technik-Fahrblock und dann kommt eigentlich relativ viel Spielen, damit man wieder ja auf Hochtouren kommt und normalerweise fahren wir auch drei- bis viermal auf Vorbereitungsturniere oder fahren einfach ein Wochenende zum Beispiel nach Mannheim und spielen da einfach gegen die Mannheimer Teams. Da gibt es zwei. Genau, dass man einfach wirklich diese Spielpraxis wieder bekommt und da als Team mhm. zusammenfindet.
1: Ja, also was man ja bei dem, was du gesagt hast, wie Rausch raushört, ist, ihr müsst immer irgendwo die Balance finden zwischen Studium, Klausuren, die ja. ihr jetzt schreibt, Also da, wo man dann sagt, okay, jetzt habt ihr ein anstrengendes Viertelfinale hinter euch, was ja auch mental eine Herausforderung ist. Und jetzt geht es direkt wieder los in Klausuren, wahrscheinlich Klausurenphase, die ja. ihr drei und auch wahrscheinlich eine Menge an Mannschaftskolleginnen zu bewältigen haben. Wenn wir uns jetzt mal uns vorstellen, so ein Bundesligaspiel, wie schafft ihr es denn, euch darauf zu konzentrieren, euch darauf einzustellen? Ihr habt ja eine ganze Menge an Dingen im, im Studium. Studium immer und wahrscheinlich auch andere Dinge. Wie könnt ihr euch konzentrieren und und wie schafft ihr es, euch dann nicht ablenken zu lassen, wenn der Anpfiff kommt und alle unwichtigen Aspekte, selbst das Studium dann auszublenden? Wie macht ihr das? Habt ihr da Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Man muss wahnsinnig, ja zum Teil auch hart und streng mit sich selbst sein. Man muss diszipliniert sein, dass man... Das fing schon in der Schulzeit an, jetzt in der Uni ist es nochmal extremer, dass man ja sehr, sehr ein gutes Zeitmanagement hat, sehr gut organisiert ist, sodass man sich dadurch schon mal sehr viel Stress erspart. Zum Beispiel in den Klausurenphasen, da muss man zum Teil halt mal wirklich morgens um sieben sich schon mal einen Schreibtisch setzen oder abends nochmal nach dem Training ran, aber sodass man seine Zeit halt wirklich so organisiert dass man das möglichst stressfrei nebeneinander herbekommt. Und ja, das ist, glaube ich, bei uns allen eigentlich so, dass es halt schon immer einfach war. In, während es, es gab immer Training und es gab immer die Spiele und es gab die Wochenenden, die man komplett weg war, dass man sich da echt organisieren muss und selbstständig sein muss und diszipliniert sein muss. Und damit fängt es so ein bisschen an, dass ich würde ich sagen, dass man ja sich damit schon mal sehr viel erspart. Aber im Endeffekt hast du natürlich trotzdem, wenn du in der Klausurenphase bist, und du hast am Wochenende ein Doppelwochenende auswärts und hängst irgendwie in Hamburg rum und du weißt, okay, ich schreibe nächste Woche zwei Klausuren, aber ich kriege hier einfach keine Stunden zum Lernen. Dass man das aber einfach lernt, irgendwie, okay, ich habe vorher schon so viel getan, ich kann mir dieses Wochenende hier rausnehmen. Mhm. Das muss man auf dem Punkt sich irgendwie konzentrieren. Und das geht dann, da geht's ganz viel, glaube ich, so ein bisschen, dass es schon fast Routine ist, dass man sagt, okay, sobald wir in dieser Umkleide sind und auf den Platz gehen, ist man mein Fokus auf dem Hockeyplatz. Und da hat jeder so ein bisschen seine individuellen Abläufe. Es gibt die Spielertypen, die dann eigentlich kein Wort mehr reden und so ein bisschen in, schon mhm. ja in ihrem Fokus sind und ihr Warm-up immer gleich machen, sich eher am Rande dehnen. Und es gibt die Spieler, da gehöre ich zum Beispiel ganz krass dazu. Mir bringt das gar nicht so viel, sondern ich bin trotzdem noch schon im Fokus und Quatsch über Hockey. Also dann geht es dann nicht mehr über irgendwelche anderen Sachen. Aber... Ja, ich brauche das irgendwie so ein bisschen auch noch hier zu quatschen und da zu quatschen und den Kindern am Rand, die man kennt, hallo zu sagen, aber im Endeffekt muss man dann einfach im richtigen Moment den Kopf anschalten und alles andere oh. ausprobieren. aber das ist, würde ich sagen, Übung aus vielen Jahren, ja.
1: Ja, also wenn ich das mal so zusammenfasse für, für die, die uns zuhören, dann hat das was mit Disziplin zu tun, das hat was mit, äh, wie du gesagt hast, Jule, Zeitmanagement zu tun, ich muss mich gut organisieren können, ich muss auch wissen, ich habe jetzt zwei Tage, die ich in Hamburg, wie du gesagt hast, da bist du ja wahrscheinlich besonders gern, aber dass man sich das organisiert und wenn es dann zum Spiel kommt, hat jeder auch so seine ja, festen Abläufe und oder ja. Routinen, die er nutzt. Routine heißt ja, ich wiederhole die Dinge und dann dann helfen, hilft mir das so, ne? Ich auf das Spiel zu ah. konzentrieren.
2: Ich glaube vor allem, diese Routine auch in den Drucksituationen zu haben. Also ich glaube, ja, ja. dass du weißt, wenn du jetzt zum Beispiel in der, auch vor einer Prüfung stehst und weißt aber, du hast eine Routine, du hast gewisse Abläufe, die kannst du ja sowohl im, im Sportspiel haben, als auch später, sage ich mal, in, dem, ähm, in der Prüfung haben. Deswegen glaube ich, dass es nur wichtig ist, dass man in diesen Drucksituationen einfach klare Routinen mhm. hat, die, an die du dich festhalten kannst und die dir auch Vertrauen gibt in dich selbst und du weißt, okay, Darauf kann ich mich verlassen, auf meine Stärken. Mhm. Wenn du das mit einer gewissen Routine hervorrufen kannst, dann ist es, glaube ich, super, super gut.
1: Ja, okay. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dieses Stichwort Routinen, die einem auch helfen, sicherer zu werden, weil du die Dinge kennst und auch Sachen ausblenden kannst. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort, dass man das auch teilweise trainieren kann wahrscheinlich und auch muss. Ja. Dann habe ich noch mal so eine Frage, weil das ist auch für viele Vertriebler wichtig, wenn man sich jetzt vorstellt, Leute, die ganz wichtige Verhandlungen führen. Also die können auch schon mitnehmen aus dem, was ihr so gesagt habt. Routinen sind wichtig. Das hat auch was mit Training zu tun. Aber wie wichtig ist denn Körpersprache bei euch? Also auch, wenn wir jetzt auch Platz steht, dass man eine richtige Körpersprache hat. Vielleicht könnt ihr da ein paar Sätze zu sagen. Was ist für euch richtige Körpersprache und warum ist es wichtig?
2: Ja, ich glaube, also vor allem, ich habe damit auch persönlich ein ganz großes Thema. Ich glaube, dass es nicht immer einfach ist, eine gute Körpersprache in jede Situation auf den Platz zu bringen, weil man, wenn man individuelle Fehler macht oder auch das Spiel vielleicht nicht so läuft, wie man sich vorstellt, hm. Man schnell dazu neigt, oder ich zum Beispiel ein Spieler bin, der schnell dazu neigt, ja, dann die Körpersprache fallen zu lassen. Und ich glaube, dass Körpersprache mit das Wichtigste ist auf dem Platz, weil eigentlich, um dich selber im Spiel zu halten und dein eigenes Spiel davon einfach unfassbar beeinflusst wird. Weil ich glaube, wenn du eine Präsenz auf dem Platz hast und auch wenn du einen Fehler gemacht hast, du immer noch dein, ja, deine Motivation hochhältst, deine Körpersprache da ist, dann holst du dich, glaube ich, eher aus dem, aus den sogenannten Löchern immer wieder raus, als wenn du ja auch den ganzen Körper hängen lässt. Du hast ja auch in den Zwei kämpfen, bist du ja viel stabiler, wenn du da präsent bist mhm. und eine klare Körpersprache hast, auch gegenüber den Gegnern. Man sieht natürlich, dass, äh, wenn du da gegenüber deinem Gegner stehst, dann wirkst du ganz anders auf den, wenn du da, ja, den eigentlich schon damit zeigst, ey, an mir kommst du nicht vorbei oder mit dir, keine Ahnung, dich kann, kann ich jetzt mal austribbeln drib- oder wie auch immer. Also ich glaube, dass eine Körpersprache mit das A und O auf dem Platz ist und auch für Mitspieler zu wissen, ne, wenn vielleicht mal jemand gerade nicht so es da nicht so läuft, sich dann an der Körpersprache von anderen aufhängen zu können und zu sagen, okay, boah, ey, die macht weiter, aber der läuft's gerade, komm, ich schließe mich da an und mache jetzt auch mal wieder, push meine Mitspieler dadurch, dass ich auch eine Präsenz habe und äh, ich glaube, deswegen ist die Körpersprache sehr
1: wichtig. Wenn man das jetzt mal so überträgt auf die Situation von Vertrieblern, dann müsst ihr euch vorstellen, die sind ja auch ganz häufig, man nennt das Pitch-Situationen, man ist auf einer Liste, wo man sich vorstellen darf bei Kunden und die wählen dann aus, dann bist du unter den letzten Zweien und wenn du dich dann triffst, dann kommt es eigentlich zu persönlichen Treffen. Wenn du da Angst zeigst oder auch unruhig bist, dann macht das keinen guten Eindruck Und, und deshalb ist das auch für Vertriebler ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil man ja aus der Körpersprache viel lesen kann. Wie geht ihr denn mit Niederlagen um? Ein paar müsste er ja gehabt haben, sonst wäre er ja deutscher Meister. Wie geht er damit um? Und kann man da auch positive Aspekte rausziehen, für den zum Beispiel?
3: Ja, ich glaube, mit Niederlagen geht jeder anders um, aber, ähm, wie ich glaube, Joda am Anfang schon gesagt hat, das sind wir alle ziemlich ehrgeizig und sonst würden wir auch nicht erst die Liga spielen und dann Platz, in, einen verdienten Platz in dem Team haben. Aber ich glaube, man kann aus jedem Spiel, aus jeder Niederlage extrem viel ziehen. Wir wollen ja an die Top 4 rankommen in Deutschland. Und wenn man dann gegen die Top 4 da oben verliert, ich muss sagen, wir spielen immer glaube ich, unsere besten Spiele gegen die ersten 4 da oben, weil wir da irgendwie ja uns dem Gegner, würde ich mal sagen, anpassen und versuchen, deren mhm. Tempo mitzugehen. Und ähm, da merkt man dann einfach, dass man aus denen, was was in diesen Spielen nicht klappt, dann auf einmal ähm, ja, man mehr rausziehen kann.
1: Was du ja gesagt hast, ist, aus Niederlagen kann man durchaus viel lernen und auch wenn man sich hinterfragt und sagt, was sind die Dinge, die, die man ändern kann. Und, und insofern äh, hat das ja auch im Nachgang auch was Positives.
3: Das Total, ist, weil man vor allem auch oft gegen die etwas vermeintlich besseren Gegner mm. oft dann auch die Schwächen nochmal sieht und merkt, okay, da funktioniert es noch nicht, daran müssen wir noch arbeiten, mm-hmm. da machen, nehmen wir jetzt den Fokus in der nächsten Trainingswoche drauf.
2: Ich glaube, da hat auch unser ja, jetzt ehemaliger Trainer Jan echt viel bei uns auch beeinflusst, weil der immer gesagt hat, eigentlich so vor den Spielen war immer ein ganz großes Thema, wirklich auch Fehler und Niederlagen zu akzeptieren. Und auch ein also das auch zu sagen, okay, wir, wir machen alle Fehler, wir machen Niederlagen passieren, aber daraus halt sich wieder Motivation zu erschöpfen und zu sagen, okay, wir motivieren uns daraus und suchen uns die besten Dinge. Und ich glaube, dass halt uns ja. im Kopf war das total das Umdenken, weil man sonst immer diese Niederlagen, klar sind Niederlagen nie was Gutes, aber es ist was anderes mhm. damit umzugehen, zu sagen, die zu akzeptieren und vor allem auch Fehler, zu sagen, okay, die passieren, die, die gehören dazu, auch im Spiel. Aber man kann... Am Ende des Tages aus jeder Situation, aus jeder Niederlage was mit rausnehmen was auch ja. für die gerade meinte.
1: Ja, sehr gut. Also ich, ich glaube, das, das erklärt auch schon so, dass wie wichtig Feedback vom Trainer ist und auch für euch einzeln wahrscheinlich, dass man dann auch konkret dann daran arbeiten kann. Und das, auch das, wenn man das jetzt wieder überträgt auf den Vertrieb, jeder macht Fehler, auch in, in beruflichen Situationen, vertrieblichen und sich dem zu stellen, um dann Dinge zu verändern, anders zu machen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Was habt ihr denn für Tipps äh, in bestimmten Grenzsituationen? Also wenn man auch Angst hat. Also war ja das Thema Penalty Shootout. Also vielleicht für die nicht so Hockey, affinen Zuhörerinnen, Zuhörer. Vielleicht könnt ihr nochmal sagen, was, was ist so ein Shootout und, und in welcher Situation bewegt man sich da? Lien, vielleicht kannst du da ein paar Sätze zu sagen. Ja. Was bedeutet das?
3: Genau, also Shootout ist eigentlich wie beim Fußball das Elfmeterschießen. Also das mhm. ist, wenn es unentschieden mhm. steht, gibt es ein Penalty-Shootout. Und man startet von der Viertlinie, das sind boah, 25 Meter ungefähr, startet man und läuft los auf das Tor und versucht sozusagen ein Tor zu erzielen und spielt nur ähm, gegen den Torwart. Also es ist ein Eins gegen Eins, ein Spieler gegen ein Torwart. Ich musste sogar zwei Penaltys schießen und den ersten, ich erinnere mich wirklich noch genau an die Situation, die Tietz und ich standen da und wir waren einfach nur wirklich total happy, weil wir ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht haben und ich glaube, dass man in solchen Situationen extrem viel Leichtigkeit braucht. Ich erinnere mich wirklich genau noch an den Song, der da lief, weil ich dazu irgendwie noch ein bisschen locker getanzt habe, weil ich einfach mich gefreut habe auf das, was kommt. Weil egal wie das ausgeht, war eine gute Sache und wir haben es echt richtig gut gemacht und ich habe mir einfach nicht so viel Gedanken darüber gemacht, sondern habe einfach nicht gedacht, okay, ich muss, sondern alles, was hier passiert, kann und es muss nicht, sondern also es kann. Und das Motto dieses Tages war auch einfach, einfach mal machen. Genau, deswegen war das, glaube ich, einfach so diese Leichtigkeit und der Gedanke auch, glaube ich, dass das Team hinter einem steht, gibt einem extrem viel in solchen Situationen. Und ich glaube, man braucht einfach immer ein bisschen Leichtigkeit und einfach Spaß an der Sache.
1: Ja, was man ja da sehen konnte, glaube ich, wenn ich mich da richtig erinnere, ihr habt ja 2 geführt und dann kurz vor Schluss mhm. den Ausgleich bekommen und dann in dieses Shootout zu gehen und dann, ich glaube, wenn man dann so ein Motto hat für das gesamte Spiel, so wie du das dargestellt hast, dann hilft ja. das sicherlich. Ne? Du hast gerade ja. Team gesagt, vielleicht können Tizia oder Jule nochmal was sagen, wie wichtig ist es denn, ein wirkliches Team auf dem Feld zu haben? Was tut dir damit, ein Team zu sein auch? Macht ja auch außerhalb irgendwie was?
0: Also ich glaube, es ist Wahnsinnig wichtig, um ja, Leistung zu erzielen und vor allem Erfolg zu haben, dass man eine Mannschaft ist. Das ist irgendwie schon die halbe Miete, weil dann ist die Stimmung besser. Man hat dieses Miteinandergefühl mehr, viel mehr, was für Erfolg einfach wahnsinnig wichtig ist in einem Mannschaftssport. Dafür sind wir halt eine Mannschaftssportart und keine Einzelsportart. Allerdings ist es, ja, da sind 20, 25 Mädels auf einem Haufen. Das passiert nicht ganz von alleine, dass man da einfach so direkt eine super gute Mannschaft wird. Ja, das heißt, wir mhm. nehmen schon uns die Zeit und auch den Aufwand da rein, um Events nebenbei zusammen zu machen, sei es einfach mal ein gemeinsames Essen, sei es ein Grillen, sei es ein gemeinsamer Wanderausflug, sei es ein gemeinsames Team-Event, also von, wirklich von irgendeiner sportlichen Aktion mhm. wie das Turnier über einen ja, gemeinsamen Besuch irgendwo hin, dass man dort einfach ja, Situationen und Momente schafft, wo die Mannschaft zusammenkommt, wo man mit den Mädels was zusammen macht, mit denen man jetzt vielleicht auch nicht, die jetzt nicht in seiner Altersklasse sind, die man nicht ständig täglich noch in der Uni sieht, weil sie schon arbeiten. Ja, also da schaffen wir schon die Momente, aber es ist wahnsinnig wichtig und macht auch einfach dann umso mehr Spaß, wenn man diese gemeinsamen Momente ge- geschaffen hat, worüber noch ja. wochenlang gesprochen wird.
1: Also, mir das ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke, die ihr uns gegeben habt. Gibt ganz viele Dinge, die man von euch lernen kann und übernehmen kann. Also Team, früher gab es so die klassischen Verkäufer, die alleine losgezogen sind. Heute findet das alles auch in Team statt und je besser man sich versteht und hinter einem steht und das auch als gemeinsame Sache sieht, umso erfolgreicher ist man. Man muss schwierige Situationen auch im Vertrieb in einer gewissen Leichtigkeit versuchen auszuüben und ich glaube hinter dem, das ist, habt ihr ja auch deutlich gesagt, steht ganz, ganz viel Disziplin, äh, Eigenorganisation, aber eben auch Training. Ich, ich erinnere an das, was viele gesagt hat, wie ihr euch vorbereitet, dass man da auch nicht immer zu Bock hat, dass man wartet, bis man den Schläger in die Hand nimmt, all diese Dinge. Und das kann man schön auf den Vertrieb übertragen. Also dafür vielen Dank. So, damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Für alle, die vielleicht noch etwas mehr über Mercury International erfahren wollen, gehen Sie auf unsere Webseite mercury.de, können Sie auch dann in Kürze diesen Podcast runterladen. Es gibt eine tolle Webseite des Münchner Sportclubs. Einfach da auch mal drauf schauen. Und dann sagen wir Tschüss und bis bald.
2: Dankeschön.